0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья. Я обещал вас всех сегодня отправить в полицейский участок. Я, как вы знаете, свое слово держу. Ближайшие полчаса мы с вами поговорим о проблемах нашей полиции. Ну, информационный повод этой недели следующий. Личный состав МВД России сократился до минимума с 2012 года, говоря, что сейчас он вот 92 процента от штатного расписания при норме 95. Хохма, что как бы считает, что полицейские активно увольняются за того, что опасается увеличения выслуги лет, но ну, то есть и позднейшего выхода на пенсию. Вы знаете, у меня что здесь почему хохма? Полицейские, то есть сотрудники государственных правоохранительных органов. Не доверяет государству. <смех> Песня.
2: А это мы сегодня будем обсуждать с Олегом Иванниковым, а, а, директором благотворительного учреждения Право и порядок, подполковником запаса МВД. Здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте. Что, правда, что ли, так мало полицейских у нас? Вы знаете, средства массовой
3: информации, особенно либеральные, они излишне драматизируют ситуацию. Ту цифру, которую называли 8%, это рабочая цифра.
2: 8% – это нехватка. Это я 8% вот –
3: это да. нехватка от полной штатной численности ну, вот органов сказали, внутренних да. дел. Мы берем в среднем 10%. И в этих 10% укладывается то, что часть сотрудников элементарно умирает в течение года, часть сотрудников увольняется по отрицательным мотивам, часть увольняется самостоятельно, кто не справляется со своими служебными обязанностями, и поэтому происходит определенная ротация кадров, и вот именно эти 10% – это рабочий процесс, который,
2: э, в общем-то, у нас и существует. Почему сейчас личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года? Почему ну, сейчас считают, такая что ситуация? это нормально? Нет, почему Я сейчас понял, такая ситуация? Почему не год назад? Почему там не в, не в следующем году? Вот сейчас именно. Вот эти слухи о том, что якобы боятся увеличения выслуги лет, правда? Вы знаете, это все от Лукавого.
3: И процент, именно 8% его нельзя считать чем-то ужасным. Это абсолютно рабочие цифры. Ведь органы внутренних действий... Они постоянно обновляются, а для того, чтобы принимать новых э, сотрудников, необходимо подготовлять места для э, того, чтобы они могли э, нести службу. Соответственно, значит, кто-то уходит, кто-то приходит, и нужна вот именно такая дельта в 10%.
2: Что продать что-нибудь не нужно, достаточно продать. Я не
1: нужно. буду ничего говорить, я поговорю про другое. Вот есть показатель достаточности полиции, это полицейский на 100 тысяч человек mm-hmm. населения. Да, сейчас вы увидите, как у нас обстоят дела. В среднем по миру на 100 тысяч человек приходится 300 полицейских. В Российской Федерации 509, в Австрии 330, на Бермудах, правда, 730. То есть, полицейских достаточно, я сейчас объясню. Мы мы
2: живем почти как на Бермудах.
1: Обалдеть. Классно. Значит, штат МВД Российской Федерации по прошлому году 914 тысяч человек, больше только в Китае, полтора миллиона, но Китай немножко побольше по населению, если я правильно помню географию. И в Индии, где полтора миллиарда человек, там полтора миллиона полицейских, но... Там на 100 тысяч приходится 120 человек в Китае и 128 в Индии. То есть, раза в 4 меньше, чем в России. Кстати, в МВД СССР сталинизм, ужас, гулаг, репрессии. Работало 623 тысячи человек. Там, правда, были еще и Министерство республиканские. Теперь, кого не хватает? Генералов-то полно. И полковников, судя по Захарченко, тоже хватает. Не хватает участковых. При штате 49 я тысяч правильно. человек участковых, 45 тысяч участковых у нас в стране, норматив участковый на 3 тысячи человек. В Москве участковых не хватает, я там <свят> про другие вещи не говорю. У меня отец живет в Раменском районе, от ближайшего участкового 19 километров от него находится, совсем другом населенном пункте, абсолютно. Теперь, результативность по убийствам в мире на тысячу человек убивают 6 человек, в России... Количество убийств снижается. Это я хочу подчеркнуть. Да. Убивают 9 примерно. Мы находимся на почетном 154-м месте по этому вопросу среди стран. Немножко ниже Сомали, Ирака. Ну, зато опережаем Замбию. Латинская Америка, по союзу с нами, Шпана. Там убивают по 16 человек, там по 30 и так далее. То есть... Бедные сотрудники милиции, рядовые я, кстати, ну, полиции, да, хочу сказать. Да их концтовары сейчас заставляют за свой счет покупать. Понимаете, при наличии огромной массы генералов и полковников, вот это низкое звено задавлено, заставляют штрафы собирать по норме. Меня лично останавливали под Новый год. Вы извините, но начальник просил привести одну встречку. Я даже сначала не понял, о чем вообще речь-то хоть. Пусть ну, один штраф, если, говорит, я не привезу, меня на Новый год не отпустят. То есть, надо коренным образом так сказать, увеличивать полевой состав людей, вот, которые работают в поле, и выводить их вот из этой системы, когда им заставляют фальсифицировать показания и тем самым вызывают там, протесты населения. Олег Владимирович, действительно такая история.
3: По некоторым пунктам я вынужден, Николай Николаевич, с вами согласиться. Отлично, действительно, это позиция. Действительно, очень много у нас стало пожарских, но мало стало мининых. То есть некому у нас э, охранять Я
1: бы сказал, Глебов-Жегловых мало стало и Шараповых. В Угрозовске тоже недобор. Да, но что с этим э, можно
3: делать? Э, в ближайшее время, я думаю, что органы внутренних дел ждет новый... Э, реформенный виток, и как раз все вот эти э, нарывы многолетние, о которых вы сейчас говорите, они вскрываются, и вскрываются благодаря журналистскому сообществу, благодаря вам в том числе. И наши законодатели, они все это учитывают, и при э, очередном реформировании органов внутренних дел, я думаю, что наша полиция будет значительно лучше и чище, и повернется лицом гражданам. Основная
1: задача полиции – это служить гражданам, служить России. Серьезно, я... Смотрите, я предлагаю начать очередную реформу с переименования. открывая конкурс о том, значит, как в очередной раз я был за милицию всегда. Если левые силы придут к власти, милиция вернется, естественно. Потому что милиция – это часть народа. И, кстати, друзья, давайте прекратим вот этот дебильный термин «силовые ведомства». Нет в стране не должно быть силовых ведомств. Силовые ведомства – это штангисты. А это правоохранительные органы, которые обязаны нас с вами всех охранять. Армия от внешнего врага полицейские, от, ну, или милиция от внутреннего. Силовых органов у нас нет, не будет. У нас есть правоохранительные, нечего силой кичиться. Против
2: кого силу собрались применять? Только правоохранительные, слуги народа. Да, Олег Владимирович, а вот вы говорите про реформу, а что снова будут реформировать?
3: В последнее время в средствах массовой информации поступают очень тревожные сигналы о том, что где-то полицейские применили физическую силу к задержанному, да где-то кого-то может, изнасиловали, да. где-то, значит, в нетрезвом виде появились, и поэтому все это собирается в один общий, я бы сказал бы, пул, в конечном итоге будет реформа, которая, я думаю, что за собой потянет именно создание муниципальной милиции, возможно, нам придется возвращаться к тому, что э, граждан, в том числе проживающих в городе героя Москве, будет охранять именно народная милиция, не То есть спецслужбы к тому, в виде да? э, У нас э, очень богатый опыт в России работы правоохранительных структур, начиная еще с Депетровских, наверное, времен, да, вы абсолютно правы, и поэтому надо все согласиться самое лучшее нам использовать и э, чтобы наши граждане чувствовали себя полностью защищенными и в полной безопасности и выходя из дома не думали о том вернутся ли они
1: э, домой с кошельком или без или вообще не вернуться да? Я все-таки считаю, что главным экспертом, да, вот мы переходим плавно к другому тему, к теме, что ФСБ нагрянула с обысками ВВД, это управление внутренних дел по Зао Западного административного округа города Москвы.
2: Если вдруг кто-то не знает, я просто сейчас напомню да, историю, да, да это новость сегодняшнего дня, начальник управления внутрь, отдела внутренних дел. Да, ОМВД, отдела... Короче, отдела Драгомиловский, это у нас, по-моему, называется элитным, что ли, каким-то, да? То есть, прям такой самый, самый такой пафосный. Вот смотрели сериал «Полицейские с Рублевки»? Вот примерно то же самое, только вот у нас в Москве в да? А начальника и зам начальника взяли на взятки в 3,5 миллиона рублей. Люди потому, себя что... не уважают. При том, что это, это не Копейки. вся взятка, это часть только была, вся взятка, вроде бы как, вроде как, говорят, это ФСБшники говорят, что должна быть 12 миллионов
1: хоть чуть-чуть. Я думаю, что они так низко себя ценят. Поэтому экспертом в данном вопросе должен быть полковник Захарченко. Это мой любимый персонаж. Человек приходит домой, удив- с удивлением, находит там 8 миллиардов рублей. Я вот сколько раз домой возвращался, блин, ну нифига просто. Вот даже лишнего стольника нет. Ну
2: ладно. ну Здесь, Николай Николаевич, ради справедливости я убежден, что это деньги не полицейского.
1: Друзья, подкиньте что Николай Николаевич, рублей миллиардов 12. Это, кстати, три бюджета города Рязани. Мне можно было меньше
2: даже, Олег Владимирович, вот эта история с ОМВД Доргомилова, это...
3: Это совершенно обычная история... В этом, к сожалению, сожалению, в последнее время нет ничего удивительного. Сотрудники полиции, они э, действительно совершают периодически должностные преступления. Это связано иногда с профессиональной деформацией, иногда сотрудники приходят уже заранее в полицию, граждане, вернее, приходят работать в полицию для того, чтобы совершать какие-то преступления, незаконно обогащаться. Э, Здесь же мы видим, что сотрудники... ФСБ э, провели реализацию задержания преступников. И поэтому, э, скорее, это процесс хороший, который позволяет э, очистить э, органы внутренних сил от взяточников.
2: Прервемся на две минуты и вернемся.
0: Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал... Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Продолжаем Шпионско-милицейско-полицейские вещи Вот в Росгвардии объяснили, зачем Необходима проверка на полиграфе Я считаю, что она вообще не нужна Потому что полиграф это пантообразие Фафлонизм, это прибор, который В общем ни в одной стране мира не является Каким-то доказательством, там чего-то и прочего. Он меряет пульс человека, так вот если по-простому. Да. Если человек болеет гриппом, предположим, его могут обвинить в придумышленном убийстве. Вот так, например.
2: А там вся история в чем, что всех сотрудников Росгвардии будут проверять на полиграфию. Лично начальник Росгвардии будет решать, когда. Ну, то есть условно расписание составлять. Условно. да, Но пройдут это абсолютно все. Если да. кто-то отказался, все, давай до свидания, никаких разговоров больше нет. А у нас... понимаете,
1: я ее раз в пятнадцать могу пройти, если честно. Мне...
2: Да? Не знаю, я не пробовал ни разу, мне вот интересно очень. Я бы очень хотел, чтобы меня... Есть
1: такая программа провести. с центрального телевидения, туда могут пригласить.
2: Вот, может быть, сотрудников Росгвардии будут приглашать, потому что они будут Совместить это приятное с полезным. Да, Олег Иванников у нас в студии, директор благотворительного учреждения «Правый порядок», подполковник запаса МВД, человек, который знает службу в милиции, полиции изнутри. Да, все правильно уже я говорю? Всё. вот а, Олег Владимирович, а зачем проверять полицейских, ну, росгвардейцев, на полиграфию? Вы знаете, эта процедура а?
3: очень увлекательная. Я считаю, что
2: каждому сотруднику
3: милиции, полиции, Росгвардии необходимо хоть раз в жизни, но пройти полиграф для того,
1: чтобы. Для
3: того, чтобы посмеяться над тем очковтирательством, которое с этим полиграфом происходит. Вот это верно. Нас 10 лет после реформы МВД, которая стартовала, кормили тем, что полиграфы защитят нас от коррупционеров, но мы видим совершенно обратное, что те люди, которые достойно проходили полиграфы, считались самыми лучшими сотрудниками полиции, они сейчас берут многомиллионные взятки, сидят в следственных изоляторах и на смену им приходят такие же. Ведь полиграф, он, по сути, только для честных людей работает Я так, как говорю, положено, да. потому что грамотный профессиональный оперативник, который видел службу изнутри, он подложит себе в носок несколько канцелярских кнопок и во время вопросов будет чуть-чуть давить
1: ногой. Друзья, помедленнее, по- пожалуйста, говорите, чтобы сотрудники Росгвардии могли записать ваши рекомендации.
3: Будет э, посылать болевой небольшой И это будет скрашивать любой его ответ. Поэтому все это давно знают. И я бы сказал, что для электоральной уверенности, конечно, полиграф, может быть, раньше и был хорош. Но сейчас у нас общество стало более грамотное, более разумное. И все отлично понимают, что полиграф – это не панацея честности, порядочности и доброты сотрудника правоохранительных органов.
1: Можно вместо полиграфа, например, ввести такое обещание, как зуб. Да? Эффективность
2: примерно та же самая, я вас, вас уверяю. А, сын работает в уголовном розыске в одном из районов Ижевска, пишет нам Анатолий. А, дома не бывает, видим его только в выходной. Нехватка по штату 12 Абсолютно. человек. Абсолютно. Вот как
1: угроза участковые Те люди, которые нам нужны как раз. Вот их-то не хватает. Генералов и полковников переизбыток. Надо вот с этим что-то делать. А что я могу сказать? Увольнять и увеличивать штаты людей, которые работают на местах. И освободить их от тупой палочной отчетности. Целые люди сидят в отделениях, отказники так называемые. Знаете, что они делают? Они пишут под копирку бумаги об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, что это?
2: Хорошо, Олег Владимирович, если в полиграфе смысла нет, ну, идея-то неплохая, да, мы сейчас всех проверим, найдем всех злодеев, которые взяточники, которые наркоманы, коррупционеры и так далее, и их всех, значит, выгоним. Как найти тогда всех вот этих вот злодеев внутри полиции, если не на полиграфе? А их искать не нужно. Просто всех разогнать, что
3: Вы знаете, когда Джулиани стал мэром Нью-Йорка, 70% полиции нью-йоркской было уволено. Вот это вот правильная мысль.
2: Примерно того же метода же придерживался и некто Михаил Николаевич Саакашвили. Он же вообще разогнал в Грузии всю полицию, всю дорожную полицию, вообще всех чертям собачьим и набрал новых.
1: Вы знаете, до Михаила Николаевича Владимирович Ленин вообще охранку сократил в 2017 году, заменил ее милиции. Да, сначала люди были честные, но.
2: И мы видим, что это выросло через 7 лет.
1: Но! Понимаете, СССР первой орг преступность, понимаете, вообще в мире просто. Это когда в Америке мафия некоторая округа
2: просто контролировала. Понимаете? Тамбовские, Солнцевские, эм, я не знаю, это да, Уралмаш. Понимаете, это,
1: во-первых, это все 90-е годы. да. Вот в советское время все эти так называемые воры в законе, они, так сказать, были в основном для самой пиары больше. Чуть туго. Вот смотрите, возьмем Олимпиаду 80, да? Да, с точки зрения безопасности, вообще такого нигде нет. Возьмите до этого Мюнхенского Олимпиады 1972 года. Вы помните, что произошло, не, ну, да, целую это... команду ликвидировали. Причем, я об этом уже говорил: советская милиция ходила не только без автоматов, без бронежилетов, без дубинок и пистолетов. Просто ходили в форме люди. Понимаете, И участковые, вот эти вот, да их многие люди знали просто вот как членов своих семей. Они знали, кто в какой квартире живет, откуда чего можно ожидать. Понимаете, кто там жену даже свою бьет, кто не все деньги кому-то отдает, там супруги и прочее, вот это работа. Здесь участковый приходит ко мне и говорит, добрый день, вот что-то соседняя квартира не открывает, там кто-нибудь живет". И говорю, "Живет, спасибо большое, до свидания. Так что, всех разогнать? И новых ну, направить. вы
3: знаете, мы живем в Великой России.
1: Это и мы свежая не можем... мысль.
3: И мы не можем поступать так, как поступает маленькая грузия как поступает э, мэр джулиани мы должны все таки этот процесс как то вести к логическому завершению более безболезненно для наших граждан ведь если всех разогнать то элементарно некому будет защищать наших граждан на улице некому будет нести службу по охране общественного порядка э, на мой взгляд необходимо создавать э, именно народную милицию, ну, народную полицию, время. ведь обратите внимание, сейчас э, в городе Герои Москве самые безопасные места это парки, а парки их практически не охраняет полиция, там есть частные охранные предприятия, которые э, там обеспечивают безопасность, и на сегодняшний день я не слышал о том, чтобы они кого-то э, избили с кем-то сотворили какое-то злое, недоброе дело. Я только слышал о том, что они помогают инвалидам, помогают э, матерям, с детьми и оказывают всяческую информационную помощь тем, кто по этим паркам прогуливается. Вот Николай Николаевич, наверное, вспомнит, что да. раньше да. советские милиционеры, они знали город значительно лучше, чем любой Я экскурсовод, сказал, да. потому что их именно подготавливали на то, чтобы не только знать улицы, но и знать памятники архитектуры, различные достопримечательности, которые есть в городе герои Москве. И поэтому надо действительно... Вычленить самое лучшее, что было в советской милиции, и э, сегодня это применять. И, на мой взгляд, это даст определенные результаты. Ведь э, я также хотел бы напомнить, что э, Россия и великое русское государство насчитывают более 500-летнюю историю, и поэтому... Нам не нужно э, ограничивать себя какими-то рамками. Ну, пройдет год-два, нам не нужно гнаться за сроками, чтобы это было все быстро и хорошо. Давайте будем делать все правильно, не спеша, и в конечном итоге у нас все получится.
1: Гениальная мысль. Я поконкретнее. Вот смотрите, в советское время, почему милиция, в том числе, ну, скажем так, была ближе к народу. Вы знаете, например, что глава милиции крупного города, ну, или просто города, был человеком двойного подчинения, то есть... Он подчинялся вышестоящим структурам ВВД, но и местным органам власти. Тогда же это как называлось, например, управление внутренним дел Московского горосполкома. Московский горосполком то был мэрией примерно. Да? Слушайте,
2: если у нас сейчас начальник отдела в, я не знаю, там у меня в моем родном районе Лосиностровский, будет подчиняться и своим властям, и еще и какой-нибудь Мосгордуме, то там такой беспредел начнется.
1: Да, вот вы так думаете. Да. Вот смотрите, вы к судам хорошо относитесь к нашим. Так, по чесноку только.
2: да, Честно говоря, не сталкивался не никогда, но, так, да, но по наслышке
1: не очень. Не очень, да. Их всех, между прочим, судей назначает президент. В советское время их всех избирали.
2: У меня чувство, что президент назначает судей не потому, что он прям вот досконально каждого знает да хорошо, я про это. а просто, просто он их назначает. Давайте
1: их, давайте их выбирать, как в советское время, народных заседателей. Вот почему тогда 30% приговоров в первой инстанции отменялось высшестоящими судами?
2: Сейчас вообще не отменяется. Так может нам тогда и полицейских выбирать?
1: Так я вам про это и сказал. Нет, не выбирать. Вот раньше как было? М- МВД предлагает городу Москва, предположим, да, генерал такого-то. Собирается Московский совет, его заслушивает вообще. Кто чего? Иногда и отклоняли. Ну, скажем, нет опыта работы в Москве, предположим. Ну или в большом городе, например, да? Например, что в этом плохого? В Америке выбирают прокурора города, начальника полиции города, начальника пожарной охраны города, начальника ГОРОНО ОНО города. Ну, что там, бардак и беспредел, что ли, везде? Нет. Кстати, американская полиция, я вам должен сказать, на втором месте по доверию граждан среди вот, государственных органов. На первом суды, президент на третьем. Вот у них там. Полиция жесткая, я же там работал, но, вы знаете, у меня вот не было причины ее в чем-то упрекнуть. Ну, скажем, вот останавливают, ну, по делу, ну, всегда это, может быть, там неприятно и прочее. Один раз скорость превысил, остановили. Я говорю, вы знаете, я спешу вот в мэрию выступать, я передам по рации, что вам можно ехать с более быстрой скоростью, потому что я вижу, что вы эти по делам. Вот,
2: понимаете, вот так и было. Ох, ну что ж, вы ладно, ждем, грустите, тогда, скажу. ждем тогда новую реформу. И полиграф. И я, да, ну, полиграф-то ладно, бог с ним. Полиграф надо у нас в студии будет поставить, и всех гостей, которые у нас здесь сидят, на этом месте, будет с полиграфом допрашивать. Олег Владимирович, спасибо вам большое. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения Правый порядок у нас в студии, был подполковник запас МВД России. Когда будет реформа, поговорим с вами по этому поводу. Договорились, да? Вот на это обязательно.
0: Спасибо. Платошкина.
4: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консоморская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья. Я выпускаю вас из полицейского участка. У нас теперь историческая тема, ибо без прошлого нет будущего. Но одну грустную дату 18 октября я вам назвал. В этот день, в 1867 году, к сожалению, мы тогдашней либеральной власти передали ляску американцам. Еще одна грустная дата. 18 октября 1941 года в Токио был арестован один из наших выдающихся разведчиков Рихард Зорге. Японцы казнили его в назидание нам 7 ноября 1944 года. Этот человек пошел на смерть только потому, что отказался раскрывать свои принадлежности к советской разведке. Но есть и хорошая дата. 18 октября 1916 года впервые на полную мощность заработала самая великая. Железнодорожная магистраль мира, Трансип тогда пустили мост через Амур у Хабаровска. Друзья, я там был в музее этого моста. Видите, это того стоит. Это был уникальнейший объект для того времени, чисто технический. Понимаете, если бы я сейчас вам рассказывал, как его с помощью пневмомашин, разницы в высотах, вообще тогда строили, это заняло бы целую передачу. Поэтому просто вот советую. Кто будет в городе, обязательно сходите. Вы подумайте, что этот мост строили ну, два года тому назад. Вот настолько была тогда выдающаяся технология. Ну, а что касается еще одной даты. 18 октября 1813 года закончилось сражение, вошедшее в историю как битва народов. Это была самая крупная битва в истории планеты Земля до Первой мировой войны. Около города Лейпциг войска Наполеона. Примерно 200 тысяч человек сошлись практически со всей Европой. 300 тысячной армии союзников, отсюда название «Битва народов», где против Наполеона дрались австрийцы, шведы, просаки и, главные, естественно, друзья, русские. Погибло до 100 тысяч человек. Представляете, это не было ни танков, ни самолетов в трехдневном сражении. И только после этого Наполеон понял, что вся жизнь его пошла к прахам. Он вынужден был сдать всю Европу, отступить во Францию, где был потом в следующем году вначале успешно добить союзниками, и русские войска, казаки Платова, торжественно вступили в Париж. Мы потеряли в этой битве 6 генералов и до 23 тысяч солдат. Самые крупные потери были у русских, но с тех пор, видите, в Германии в 1813 году был сделан памятник этой битве народа, где захоронено много наших с вами солдат. Ведь понимаете, мы, когда Наполеона выгнали из нашей страны в 1812 году, он был еще силен. Он смог создать новую армию с нуля. Он Кстати, даже... многие
2: этого не знают, потому что думают, что вот 820. Да, мы и все, его и свалил, моего да. это. — Домой отправили на поезде практически, и все. — Кстати, Кутуз, они...
1: Кутузов умер у нас тогда, вот, буквально на рубеже 2013 года, и Наполеону удалось, удалось на территории Германии одержать две победы над русской армией тогда еще, в начале 1813 года. И всем казалось, что все будет повторяться, что Наполеон непобедим, что в России... Знаете, как они говорили, генерал Мороз там все это сделал, там еще кто-то, вот вообще, мол, не русский. И поэтому битве народов вот придавалось такое на большое значение. Это было, я не знаю, все или ничего. Да? Если бы Наполеон одержал победу, ну, возможно, он опять бы оказался в Москве просто. Да? И вот о том сражении, вот в отличие от Бородинского, у нас знают, конечно, гораздо меньше. Хотя еще раз подчеркну. Основную роль в победе вот этих союзных армий над французским императором, который, ну, как ни крути, был полководцем все-таки относительно гениальным, я бы так сказал, одержала именно русская армия. Правда, вот царь Александр I, надо сказать, да, он, к сожалению, почему-то вот не доверял нашим командующим и всю русскую армию разбросал под командование австрийцев, прусаков, шведов, видимо, считая этих генералов какими-то там более классными, чем какая-то лапотная русская армия. Но мы показали, на что мы способны. Как и при Бородине, несколько деревень под Лейпцигом переходило там несколько раз из рук в руки. Несли чудовищные потери обе стороны. Потому что, представьте, работало, как сейчас говорят, в моменте более двух тысяч орудий. Это вот ну, по тем временам было что-то необразимое. Люди не слышали, что происходит. Постоянно, скажем, рядом падали убитые и раненые. Медицинская служба была еще не на том уровне. Французам едва не удалось захватить в плен все главнокомандование во главе с русским царем, а ответным ударом казаки едва не захватили Наполеона, то есть Наполеон поставил все на свою карту и, и проиграл, после этого французы в беспорядке отступили сначала до Рейна, после этого они убрались с Рейна во Францию, и когда... Наши вошли в Париж, видите, русский язык обогатился несколькими словами. Ну, бестро, прежде всего, потому что наши казачки, когда они, значит, требовали, чтобы быстро обслужили в французских кафе-шантанах, говорили, ну, давай, давай быстро, быстро. И с тех пор французы стали называть первое предприятие общественного питания, возникшее задолго до Макдональдса, бистро. И еще интересное русское слово «шаромыжник». Понимаете, шаромыжник, ну, как сейчас, какой-то такой, знаете, вроде нормальный человек, ну но какой-то такой. Ну, вот, какой-то шаромыжник. шаромыжник. Да. От французского «шерами», «дорогой друг». То есть, когда партизаны наши значит, захватывали каких-то французских солдат, э, ступавших из Москвы, ну, а наши партизаны не всегда там знали французский язык, французы им морали: типа, «не трогай меня, дорогой друг». Дорогой друг, не трогай мать, шерами, шерами. Ну, вот нашим это все запало в душу, что называется. Они стали называть французов шерамыжники. Поверженные враги вроде как. То есть враги, ну, жалко их уже. Какие-то они все время, <тас> такие вот, оборванные, грязные, там, и, кормили их, поили. Кстати, многие французы, я вам должен сказать, остались у нас. Это несмотря на то, что вроде бы сожгли Москву. Я должен сказать, что Наполеон, который ну, считается все-таки каким-то, знаете, прогрессивным деятелем, между прочим, захоронен он у нас с вами в центре Парижа, то есть никто перезахоронить не собирается. Так вот, вот этот человек вообще со злости просто хотел взорвать Московский Кремль. И, кстати, примерно в это же время, 19 октября, только 1812 года, простояв в Москве месяц, не получив э, на предложение мира, От русских никакого ответа, я хочу подчеркнуть. Они нам не капитуляцию предлагали, мир какой-нибудь. Вы к нам пришлите, к какому-нибудь гонцам, мы с вами поговорим. Ответом было молчание. После этого французы 19 октября 1812 года уходят из разграбленной, поверженной ими Москвы, где они топили костры книгами французских же авторов. Они уходят из Москвы, Наполеон предписывает заложить фугасы во все башни Кремля чтобы все-таки показать этим вот русским, что несмотря на их вот всю азиатщину, вот он такой, вот, что может их наказать. Но партизаны пришли вовремя, погасили фитили, на а наше счастье, шел дождь еще тогда, и Кремль остался таким, каким есть. Мы отстроили Москву, ну и с тех пор у нас с вами есть Триумфальная арка, которую я всем, опять же, рекомендую посетить на Кутузовском проспекте, ну и музей. Бородинского
2: сражения, которое как Я, говорил... кстати, был там совсем недавно с детьми. Да. Красота. Красота, ребят. Когда я был совсем молодой, и еще меня должны были туда водить, он был закрыт как раз на реконструкцию. Да, долго, она долго, очень долго, долго, шла. долго. Очень долго. А сейчас все прям, ребят, так... Эй, москвичи, все вот впереди выходные, пока хорошая погода, туда все обязательно. Туда, а да. все не москвичи. будете в Москве обязательно. Обязательно. И, э, в общем, видите, есть какие-то даты, которые, может быть, на
1: первый взгляд, но ну, с нами вообще никак не связаны, там, да, ну, какая-то битва там народа в городе Лейпциг, ну, ну что нам это дает? Но именно тогда вот про русских говорили с уважением вообще во всем мире, что русские стяжали себе славу быть непобедимыми, то есть русских можно убить, убить можно. Ну победить но нельзя. Но победить их нельзя. Их нельзя заставить отступить даже на один шаг, если они этого не захотят. Кстати, тогда... Русская армия, я должен сказать, во второй раз взяла Берлин. Первый раз мы это сделали во время Семилетней войны. Это была середина 18 века. Мы взяли Берлин. Был назначен комендант города Берлина. В 1813 мы взяли Берлин второй раз. Ну, а Бог, как известно, Троиц. Да, помним, помним. Поэтому наши бойцы пришли туда в 45 году, имея за плечами не только героизм той Великой Отечественной войны, но и героизм наших великих предков, которые когда-то отстояли нашу страну в борьбе с лучшим полководцем Тогдашняя Европа.
2: Ну, вот интересно, что а, вот вы, вы это все рассказываете, это поднимает боевой дух, настроение, ну опять же общее образование, в конце концов. Но многие говорят, что а, нельзя жить победами прошлого.
1: О, вы знаете, мне пришлось... А как не
2: помните вот это все? Да,
1: и мне пришлось посетить интересную выставку в том же Берлине. Она, знаете, как называлась? «Мифы в истории народов». Вот ну, что такое миф? Это не сказка. Это какое-то событие, обросшее потом там разными... Без этого никак нельзя. Вот Исландия, предположим. Вы знаете, чем она гордится? Что там впервые на европейском континенте был собран парламент. Аж в 944 году. Не селедкой она гордится, которая там тоже вообще-то есть. Да? Бельгия. Страна, созданная в 1830 году, но по нашим меркам вообще вчера. А знаете, почему чем Бельгия называется? Ведь живут там фламанцы, французы вроде по имени древнегерманского племени бельгов, которая когда-то, по их преданию, может быть, частично неверному, победила самого Юлия Цезаря. Понимаете, вот это вот... Вот этот миф, вот эта великая история держит страну, где две нации, по сути, не очень хорошо относятся друг к другу. Я бы вот так сказал. У них даже языки разные. Абсолютно. История разная. Жили они в разных странах и часто воевали друг с другом. Но, видите, есть какое-то событие кристаллизующее, вокруг которого собираются все. И которое является вот тем стержнем. Как говорил Пушкин, вообще знание истории отличает цивилизованного человека от дикаря. Россия, считаю, была, если остается цивилизованной, одной из самых умных, не самых просто больших. Она большая, потому что умная, понимаете? Потому что многие страны были большими, многие. От них мы сейчас даже следа не можем найти. А Россия, я думаю, с этим умом, с этим осознанием величия героизма и подвига своих предков, умной, великой и доброй, будет всегда.
2: Русских солдат тысяч не меньше 20 жить во Франции остались, пишет нам Яша. Ну, понимаете, я даже могу
1: сказать, что царь подарил э, целую капеллу, хор, прусскому королю, который дал им целую деревню Александровка в честь царя Александра, которая сейчас под Потсдамом является объектом охраны со стороны ЮНЕСКО. И мы когда-то спасли ее, русские дипломаты, от того, что ее сравняли с землей.
2: Небольшой перерыв, две минуты
0: продолжаем. Никуда не переключайтесь, Николай Платошкин в нашей студии. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
4: 88,8. Самара 98, Новосибирск
0: 98
1: и Ставрополь 105 и 7,
0: Краснодар 91 0, Красноярск 107, Благовещенск
4: 100 ровно и 60, Санкт-Петербург 92 и 0,
0: Москва 97 и 2.
4: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, сейчас мы вам расскажем о тех землянах, которые э, побывали в космосе задолго до Юрия Гагарина. Не, я нормально, я не пью, я трезв абсолютно. Нет, да. до Юрия Гагарина там никого не было? Нет, было. Не было там землян? Поспорим, да. Итак, у меня есть одна слабость. Я считаю хороший. Я очень люблю кошек. У меня есть а Шотланд... Котика
2: все любят ладно? Шотландка.
1: Лилия у меня есть. Так вот, 18 октября 1800... 1963 года, о чем мы начали говорить, французы запустили на орбиту первую-единственную кошку, вернувшуюся с орбиты, которую назвали Фелисет. Она была похожа на кота Феликса, знаете, вот из рекламы такой черно белый но была кошечка. Так вот. Первое живое существо с планеты Земля, которое побывало в космосе, наше существо, это собака Лайка, которую выпустили на орбиту 3 ноября 1957 года. Да, она, к сожалению,
2: не вернулась.
1: Это не планировалось даже. Последние... предполагал, что она неделю будет на орбите, и в последнюю дозу корма подмешивали яд, э- ну, чтобы облегчить собаке мучения, но, к сожалению, она погибла сразу. Погибли в 60 году две собаки, Лисичка и Лайка. Лисичку очень любил Королев. Он нагнулся к ней перед полетом, сказал, хочу, чтобы ты вернулся. Они погибли через 38 секунд после запуска. Но 19 августа 60 года Белка, вторая была еще до да, этого Белка, и Стрелка, первые живые существа, полетевшие в космос, сделавшие 17 оборотов вокруг Земли, благополучно возвратившиеся. Кстати... Именно потому, что на четвертом витке собаки начали проявлять беспокойство, лаять. У нас, кстати, шутили тогда в центре управления, что мимо пролетел американский <свят> спутник. <тогда. свят> Наши правильные собаки возмутились, значит, полаяли на них. Ну, короче говоря, решили, Гагарин будет летать один виток. Потому что решили, что, может быть, четыре витка, а тем более семнадцать – это слишком много. Ну и потом, видите, вот мы сейчас кречетов ударим, стрелка Кстати, более скромная собачка, чем белка, как говорили. Вообще подбирали только дворняк. Почему? Не потому, что они считались более приспособленными к жизни, к лишениям. Подбирали маленьких девочек обязательно. Знаете почему? Потому что девочки, когда они, извините, мочатся, они ног не поднимают. Для маленького аппарата это было более удобно. И не более, по-моему, 6 килограмм. Значит, стрелка принесла щенят. Одного щенка подарили президенту Кеннеди для его дочки Кэролайн. Щенка назвали Пушинка. Это была тоже девочка. Пушинку влюбился в welch Джона Кеннеди. И от этого произошло потомство, которое Кеннеди, человек с юмором, называл Папники. папи по-английски, это щенок, пап. Ник, спутник. То есть, и Кэролайн Кеннеди жива. Это единственная девочка, которая единственный ребенок президента Кеннеди, выживший с 1957 года рождения. Она недавно была послом в Японии. Трамп убрал ее оттуда в 1917 году, заявив, что семействности она ему значит, не нужна. И вот вот эта девочка тогда, ей было 4 года, когда в 1961 году Хрущев подарил Пушинку, дочку стрелки, президенту Кеннеди. Она до сих пор вспоминает об этом. И знаете... Я, может быть, не <смех> атеист, я, может быть, человек такой, знаете. Но все-таки, может быть, что-то есть. да Может, это был как раз тот талисман, который спас единственную наследницу семейства Кеннеди от вот этого страшного проклятия, которое вроде над этой семьей висит. да Получается, что все они как-то там погибают в рассвете сил и так далее. По крайней мере, Кэролайн, которая очень похожа на отца, такая же вот рыженькая ирландка она вот эту пушиночку, как она говорит, она вспоминает до сих пор с огромным удовольствием. Значит, белкам и стрелкам поставлен, их чучело сохранились, они жили очень долго. А собака Лайка, вот которая первая не вернулась с орбиты, ей в 2008 году в «Звездном городке» поставлен бронзовый бюст. Потому что без этих верных друзей человека полет самого человека в космос, конечно, был бы невозможен. Вот эти жертвы наших безмолвных, но очень верных друзей, они помогли нам тогда первыми, Уйти в космос. Так что, разве они не земляне?
2: Да, это <с правда. они не наши Что интересно,
1: кошка-то была одна только в космосе. Да, причем я не хотел об этом говорить. В пятницу вечером французы, она вернулась, они усыпили потом. Для того, чтобы, ну, как они заявили, более активно проводить анализ. У нас никто из вернувшихся, не то что не был усыплен. Сотрудники кормили ее своими рационами, деликатесами. Королев запретил называть собак экспериментальным материалом. Он считал, что это сотрудники отряда космонавтов. Друзья, а теперь для наших молодых и не очень молодых, но всех прекрасных дам передаем осеннюю очень хорошую лирическую песню Петра Лещенко «Черные глаза». Спасибо вам за то, что были с нами.
4: Был день осенний, и грустно подавали, последний остров Печаль хрустальная жила Грусти тогда с тобою мы не знали Ведь мы любили И для нас весна цвела Ах, эти черные глаза Меня пленили Их позабыть нигде нельзя Они горят передо мной Ах, эти черные глаза Меня любили Есть вы теперь, кто близок к вам другой? Ах, эти черные глаза, Меня погубят, Их позабыть нигде нельзя, Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, Волюбий, тот потеряет всегда И сердце, и покой Очень черный очень страшный Боюсь я вас, знать увидело вас не в добрых. Те черные глаза, кто вас воюет, тот потеряет навсегда и сердце и покои. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни. Заметительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.